1: mind. Enjoy! Terbaru
2: di Buletin Pagi
1: Saudara pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan izin pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kepada pemerintah pusat. PSBB ini untuk mengurangi penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan daerah yang diajukan PSBB yaitu wilayah yang berdekatan dengan DKI Jakarta seperti Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
0: PSBB memang mendahulukan yang nempel Jakarta dulu karena... Apapun yang Jakarta lakukan, kita harus satu frekuensi, e, karena virus tidak mengenal KTP kan, maka e, dalam satu aglomerasi e, penyebaran itu harus satu e, keputusan. Kalau e, berhenti-berhenti semua, kalau gerak-gerak semua, melambat-melambat semua. Jadi data ini penting untuk keputusan KTP ini? Ya, salah satunya untuk melakukan respon dua.
1: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menambahkan salah satu langkah pendukung PSBB yang akan diterapkan adalah penerapan jam malam. Upaya itu sudah dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten atau kota serta kepolisian. Selain beberapa kota dan kabupaten sekitar Jakarta, pengajuan PSBB juga datang dari Papua, yakni Kabupaten Sorong, Fakfak, -fak, dan Mimika. Tim gugus tugas pusat akan mengkaji permohonan itu termasuk kesiapan daerah. Sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memadukan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan pemerintah Jawa Barat dan Banten. PSBB di Jakarta akan diberlakukan mulai Jumat besok. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sudah membahas hal, membahas hal itu bersama dengan Gubernur Jawa Barat dan Banten hingga wali kota dan bupati daerah yang beririsan dengan ibu kota. Karena memang kawasan ini menjadi satu epicenter dan perlu ada sinkronisasi langkah. Jadi yang kita kerjakan adalah apa yang dikerjakan di Jakarta, pembatasan-pembatasan yang kita akan lakukan. Itu juga yang nanti akan
3: menjadi rujukan supaya nanti kita punya pola yang sama. Mudah-mudahan
0: ini bisa segera tuntas sehingga nantinya masyarakat bisa memiliki pedoman
2: yang
1: sama. daerah-daerah di sekitar Jakarta yang akan disinkronkan dengan penerapan PSBB Jakarta antara lain kota Tanggerang, Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, hingga Kota Depok. Kepolisian bakal memberi sanksi pidana kepada warga yang nekat berkerumbun saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diberlakukan di Jakarta Jumat besok. Kapolda Metro Jaya Nana Sujana mengatakan penindakan tersebut untuk menimbulkan efek jerah. Menurutnya pihak kepolisian akan memberikan peringatan sebanyak tiga kali sebelum pidana dijatuhkan. Langkah
0: ini akan di, kita lakukan secara masif. Akan kita lakukan secara masif mulai dari Polda Metro kemudian Pemprov DKI, Kodam sampai ke tingkat bawah. di kepolisian ya sampai ke polres kemudian ke polsek sampai ke bintang timas dari tni dari kodam sampai ke Babinsa dan dari gubernur sampai dengan rt ini akan kita lakukan selama
1: Kapolda Metro Jaya Nana Sujana mengklaim akan mengedepankan pendekatan-pendekatan dialogis dan persuasif sebelum pemidanaan. Polisi juga mewajibkan masyarakat menjaga jarak, memakai masker di luar rumah, pengedara motor dilarang berboncengan dan tidak berkumpul selama PSBB. Saudara jumlah penderita COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga Rabu kemarin jumlah positif virus corona mencapai hampir 3.000 orang. Sebanyak 222 orang sembuh dan 240 orang meninggal. Penambahan kasus positif COVID-19 terbanyak masih ada di DKI Jakarta diikuti Sumatera Utara dan Jawa Barat. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan gugus tugas pemerintah hingga kini telah memeriksa total 15.000 orang dengan metode PCR.
0: Tes PCR kita adalah tes untuk menegakkan diagnosa dari mekanisme screening yang terarah. Oleh karena itu, kita tidak akan melakukan screening dengan PCR. Screening yang kita lakukan adalah dengan rapid test. Di samping juga melalui tracing dan analisis resiko kontak yang cukup tinggi. Inilah efektivitas penggunaan PCR kita.
1: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengklaim pemerintah pusat telah mendistribusikan 450 alat tes ke seluruh penjuru Indonesia. Ia mengklaim ketersediaan Regan untuk tes PCR di Indonesia saat ini mencapai 200 ribu. Ikatan Dokter Indonesia atau ID mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas pemeriksaan spesimen COVID-19 di Indonesia. Ketua Satgas Covid-19 ID, Zubairi Zurban mengatakan, kunci pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 adalah pengetesan massal dan menyeluruh. Saat ini pemeriksaan Covid-19 dianggap belum maksimal.
0: Di Amerika yang sudah dites Rp1.900.000 sekian, jadi hampir 2 juta untuk penduduk yang 300 juta akan Amerika. Untuk Korea dengan mereduk 50 juta itu yang sudah dites Rp450.000.000. Jadi kita kan lima kalinya hitung aja. Jadi tetap aja karena kita harus
1: ngetes kalau bisa di atas Rp1.000.000. Ketua Satgas COVID-19 ID Zubairi Zurban berpendapat, Jakarta memerlukan tes COVID sekitar 10.000 orang per hari dan daerah lainnya sekitar 5.000 orang per hari. Ia mengharapkan alat tes COVID-19 yang didatangkan dari Swiss dapat mempercepat, memperluas, dan memperbanyak kapasitas pemeriksaan di Indonesia. Sementara itu saudara pakar epidemiologi Universitas Indonesia Syafrizal Syarif menilai pengumuman hasil uji lab virus COVID-19 di Indonesia terlalu lama.
3: Kecepatan kita memeriksa spacemen kan
1: pasti lambat, tunggu tiga hari, empat hari, di Jawa, terlalu lambat, harus diperluas
3: kemampuan laboratoriumnya. Tapi juga pemerintah Ustadz harus percaya pada lab-lab itu gitu. Mestinya kalau udah positif di UNER atau positif di EGMAN ya sudah dilaporkan aja, percaya aja lah, harus
1: mulai percaya. Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Safrizal Sharif, mendorong pemerintah untuk mendistribusikan alat tes, alat tes masal yang baru dibeli dari Swiss ke berbagai daerah agar proses pengujian lebih cepat dilakukan. Beralih ke berita olahraga, CEO Dorna Sports, selaku pengelola MotoGP, Carmelo Espeleta, pesimistis bisa menggelar MotoGP 2020 karena wabah virus corona. Sejumlah seri balapan MotoGP 2020 dipastikan ditunda karena wabah virus corona. Dorna terakhir harus menunda MotoGP Italia dan Katalunya. Hingga kini belum ada jadwal baru untuk dua seri balapan itu. Total sudah tujuh seri balapan yang ditunda dengan baru tiga diantaranya memiliki jadwal baru yakni MotoGP Thailand, Amerika Serikat, dan Thailand. Kondisi itu membuat S Peleta pesimistis bisa menggelar MotoGP 2020 musim ini. KLHK akan merelokasi anggaran untuk bantu tangani pandemi COVID-19. Informasinya usai jeda tetaplah di pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara Kementerian Keuangan menambahkan anggaran Kartu Sembako sebagai bagian dari program Jaring Pengaman Sosial Masyarakat menghadapi wabah COVID-19. Direktur Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, penerima manfaat akan mendapat bantuan Sembako senilai Rp200.000 selama 9 bulan mulai bulan ini.
0: Sampai dengan penghujung tahun 2020, diberikan manfaat tambahan menjadi 200000 itu untuk 152 juta penerima manfaat yang kemudian dipastimulasi yang paket ketiga bukan hanya 152 tetapi ditambahkan lagi 48 juta penerima manfaat tambahan sehingga total penerima manfaat yang di awal APBN 2020 hanya 152 sekarang menjadi 20 juta KPM yang akan mendapatkan manfaat sampai dengan bulan Desember 2020.
1: Dirjen Anggaran Askolani menambahkan, jika sebelumnya anggaran program Kartu Sembako hanya Rp28 triliun, rupiah, maka kini ditambah menjadi Rp43,6 triliun. Rupiah. Nantinya Kementerian Sosial bertugas menyalurkan bantuan ini ke masyarakat, bekerja sama dengan institusi perbankan. Selain itu, Kemen KU juga akan mengalihkan penggunaan dana desa hingga Rp24 triliun rupiah untuk bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat. Penerima manfaat bantuan tunai akan menerima Rp600 ribu rupiah per bulan selama 3 bulan. Saudara sejumlah kementerian mengalokasikan ulang anggaran mereka untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan kementerian yang akan memangkas anggaran tahun ini minimal 10% untuk penanganan COVID-19.
2: Perkiraan saya akan sangat besar,
3: sebab tadi ada panas
1: kami Jadi jangan sebut anggar, kami juga
2: exercise dulu. Dari pagu anggaran yang telah diresisi, minimum 10% ya. Karena program nasional kita yang berbasis masyarakat itu sangat banyak. Jadi perkiraan saya pasti di atas 10%. Nanti kami lapor.
1: Itu tadi Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Pemangkasan juga bakal dilakukan kementerian agama. Menteri Agama Fahrul Razi mengalokasikan 300an miliar rupiah untuk penanganan COVID-19. Alokasi dana juga dilakukan kementerian pekerjaan umum dan sejumlah kementerian lain. Beralih ke informasi ekonomi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU mendorong pemerintah mempercepat realisasi impor gula pasir pada semester pertama tahun ini. Komisioner KPPU Guntur Saragi mengatakan saat ini ketersediaan gula yang terbatas membuat harga gula pasir di pasaran naik. Bahkan harga gulet di beberapa daerah telah melebihi harga eceran tertinggi. Agar pemerintah tidak hanya memberikan SPI yang memang jatuhnya di bulan Maret untuk mendorong agar secepatnya terjadi realisasi. Karena memang jika stok realisasi itu berkurang, resesi tidak terjadi atau urung atau terlambat, stok dalam negeri akan turun sehingga harga tetap tinggi. Bahkan kita melihat ada kebijakan untuk Beberapa retail memberikan jumlah batasan pembelian. Itu pada posisi sebenarnya sudah untuk mengendalikan harga juga. Komisioner KPPU Guntur Saragi menambahkan di pasar modern harga gula pasir sudah menyentuh angka 14.000 rupiah per kilogram. Sedangkan di pasar tradisional harga gula mencapai 18.000 rupiah per kilogram. Saudara Kementerian Perindustrian, Kemenperin mengeluarkan surat edaran tentang operasional pabrik saat darurat COVID-19. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan edaran ini untuk mendukung industri dalam berproduksi sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan Badan Kesehatan WHO. Agus Gumiwang berharap sektor industri masih dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional, terutama dari sektor-sektor yang masih memiliki permintaan tinggi, seperti industri alat kesehatan dan aneka pangan untuk menyuplai kebutuhan di dalam negeri. Laporan khas KBR tentang upaya mahasiswa perantau bertahan di masa pandemi akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You are listening to Kabir Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan buletin pagi saatnya kita menyimak laporan khas KBR. Kelompok mahasiswa ikut merasakan dampak wabah COVID-19. Mahasiswa perantau banyak yang masih bertahan, meski kuliah tatap muka sudah ditiadakan. Pasalnya, mudik di masa pandemi meningkatkan risiko penularan. Di sisi lain, mereka mulai kesulitan memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Berikut ulasan yang disusun tim KBR dibacakan Sindu Darmawan.
3: Kami sini kalau untuk sekarang paling 2-3 hari ke depan lagi tidak tahu bagaimana nanti kami, nasib
0: kami. John Tima Pacemas mendapati stok bahan pangan sudah menipis. Ia dan dua an orang di asrama mahasiswa Papua di Tebet, Jakarta Selatan juga sudah kehabisan uang. Orang tua mereka di kampung pun kesulitan mengirim dana karena banyak fasilitas ditutup akibat wabah COVID-19. Hari itu, Mereka bahkan hanya makan seporsi mie instan demi menghemat persediaan.
3: Hari ini tadi baru kami pakai putar-putar ini, pop mie. Sekali, sekali makan kami bertahan satu, satu hari, satu malam. Ya, nanti besok pagi, biar siang, nanti biasanya masa kami.
0: Bahan makanan yang ada adalah sisa hasil urunan sekitar tiga pekan lalu. Penghuni asrama merupakan mahasiswa Papua dari beragam perguruan tinggi. John menyebut, hingga kini, Belum ada bantuan apapun dari pihak manapun termasuk kampus.
3: Uang yang kami siapkan waktu itu terbatas. ya dia sekitar 500.000 itu pun juga sumbangan dari masing-masing kami yang ada di asrama. Setidaknya kami kumpul-kumpul itu baku sumbang, beli makan, sayur, telur sama sama supermi. Nah, setelahnya itu habis. Sudah berjalan minggu ketiga sekarang ini. Kami sudah krisis sudah susah-susah untuk dapat makan
0: John menuturkan Mereka sudah menghubungi pemerintah daerah untuk meminta perhatian. Namun, sampai saat ini belum ada kabar baik yang datang. Sementara, pilihan untuk balik ke Papua sudah tidak memungkinkan. Lantaran akses penerbangan maupun pelayaran sangat dibatasi.
3: Itu kalau soal berita ya, pernah kami, kami tulis di media WordPress, blog, Kami kirim ke sana biar nanti pemerintah bisa baca toh Tapi itu pun juga belum ada respon Tanggapannya tidak ada dari pemerintah daerah di sana Termasuk depati atau segala macam Saat ini juga bukan Bukan cuma yang kami di Jakarta Pokoknya dari sejauh dan namanya ya Di luar Papua semua
0: Nasib kurang lebih sama juga dialami ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta Mereka tidak bisa mudik Karena Rizkan bagi keselamatan bersama Namun mereka beruntung Karena ada lembaga seperti Social Trust Fund atau STF UIN Jakarta. Lembaga ini memberikan makan gratis bagi mahasiswa tidak mampu. Perwakilan STF UIN Jakarta, Dewi Mariam.
2: Kita berikan bantuan, berupa makanan jadi yang bisa diambil di WhatsApp kuartes yang kita tunjuk. Ada dua ofis itu. Jadi sesi satu itu bisa ngambil pagi sama sore. Nah untuk yang sesi dua ini satu hari sekali. Tapi kita bukanya di tiga tempat.
0: Program makan gratis di warteg sudah berjalan sekitar dua pekan. Menurut Dewi, ada sedikitnya 400-an mahasiswa UIN yang mendaftar dan menerima bantuan itu. Anggarannya merupakan hasil sumbangan dari banyak donatur.
2: Mungkin ya mereka punya penghasilan tambahan ya misalnya kayak mungkin ada yang ngajar privat, ada yang wah, ngajar ngaji atau lain sebagainya gitu. Tapi kan selama pandemi ini kan mungkin banyak penghasilan yang berkurang kan. Jadi ya kita berpikir ke situ sih kenapa kita akhirnya ngasih bantuan hmm, makanan jadi gitu. Ketika kita memfasilitasi mereka dengan makanan jadi, kita juga udah bantu untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Kalau misalkan mereka balik ke kampung kan itu bahaya juga kan.
0: STF UIN baru mampu memberikan fasilitas makan gratis sejumlah itu lantaran keterbatasan dana. Padahal menurut Dewi, masih banyak mahasiswa yang antre ingin mendapatkan bantuan.
2: Soalnya kalau dari kebutuhan mahasiswa memang dia bilang, kalau bisa sampai akhir semester ini gitu. masih banyak juga orang yang karena kenapa ditutup google formnya kayak gitu kita juga kita belum ngisi hal-hal kayak gitu masih banyak kayak gitu uh -huh. dan anak-anak asrama yang tinggal di mahat itu juga banyak yang butuh kayak gitu kampus juga mahasiswa asing juga butuh tapi kita belum bisa menunuhin semuanya jadi yang kita mampu
0: kampus-kampus lain juga mulai menggelontorkan bantuan yang paling umum adalah pemberian kuota internet untuk mendukung kuliah daring sementara itu kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mendukung inisiatif maupun kebijakan kampus Untuk membantu para mahasiswanya Sekjen Kemendikbud Ainun Naim mengatakan Kampus bisa merealokasikan dana operasional dari pusat Untuk program-program tersebut kembali laporan yang disusun tim KBR saya Sindu Darmawan
1: informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR You're
2: listening to KBR Prime podcast for curious mind. enjoy
1: Di bagian akhir buletin pagi KBR, saudara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memeriksa 60-an jemaah Sajadah Fajar melalui tes cepat. Pemeriksaan dilakukan setelah 2 jumat meninggal usai mengikuti kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Harrison mengatakan, ketua rombongan Sajadah Fajar akhirnya bersedia memberi informasi soal puluhan jemaah lain setelah didesak oleh Dinkes Kalbar.
0: melakukan pemeriksaan rapid test antibody terhadap anggota Sejadah Fajar ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada ketua Sejadah Fajar yang sudah memberikan nama-nama uh, informasi lengkap mengenai anggota jemaahnya yang kemarin ikut ke uh, melakukan perjalanan ke Kapuas Hulu Sintang ya.
1: Itu tadi Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harrison. Sebelumnya, dua jemaah Sajadah Fajar yang mengikuti kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat meninggal. Satu di antara jemaah terkonfirmasi positif COVID-19 dan meninggal dunia Maret lalu, sedangkan satu jemaah lainnya meninggal pada pekan lalu. Pemerintah Provinsi Papua meningkatkan status siaga darurat COVID-19 menjadi tanggap darurat COVID-19. Status tanggap darurat berlaku selama 28 hari ke depan. Wakil Gubernur Papua Clementinal mengatakan Keputusan ini diambil seiring meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 di Papua Kini jumlah kasus pasien positif COVID-19 di Papua mencapai 31 orang 5 orang telah dinyatakan sembuh dan 4 orang meninggal
3: Ini menjadi ancaman yang serius bagi provinsi Papua Untuk itu saya dengan ini menyatakan meningkatkan status jalan
1: Selain itu, Pemprov Papua juga memperpanjang masa bekerja dan belajar di rumah hingga 23 April 2020, kecuali untuk tenaga kesehatan pangan, energi, komunikasi, keuangan logistik, dan beberapa bidang lainnya. Kita ke Jawa Tengah, ribuan mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang terjebak akibat kebijakan isolasi akan mendapatkan bantuan sembako. Jurubicara Universitas Negeri Semarang Muhammad Burhan mengatakan, lebih dari 2.000 sembako dibagikan kepada mahasiswa yang masih tinggal selama masa karantina.
3: Bantuan sembako untuk mahasiswa yang masih tinggal di KOS, uh, kita bantu uh, dari Lazis ya, Lazis UNES, itu memberikan paket yang berisi uh, 3 kg beras, lalu 2 botol kecap, dan 29 mie instan.
1: Itu yang mahasiswa yang saat ini belum... Burhan menjelaskan sistem distribusi sembako dilakukan melalui masing-masing fakultas yang sebelumnya dilakukan pendataan oleh badan eksekutif mahasiswa. Sembako diberikan di area fakultas kampus secara bergiliran agar tidak menimbulkan kerumunan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Melalui website kami kbr.id Twitter @beritaKBR berita Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Don Brady undur diri Salam
2: KBR Prime Cara Asik Mendengar Berita